0: 哎，欢迎大家收听最新的一期《能力有限》电台。哎，我是阿静。再来一次。哎，欢迎大家收听最新的一期《能力有限》。哎，他妈什么意思？
1: 直说不行
0: 。我上个期也是这么这么说的。嗯、啊，好吧。哎，哎，欢迎。<笑>哎，欢迎绍兴啊，欢迎。<笑>就这三个字给我感触特别深
2: 。没有什么事情是感同身受的，因为你不是他
0: 。为什么他会说出这三个字就是还是爱他的呗
2: 、那个在在。在他们眼里，我对你好的方式就是打你骂你。嗯司法
3: 的精神鉴定一般应该都是六个月起
1: 步。
3: 啊！你不理我啊！我教育你，你不理我。啊。多大岁数我都能教
2: 育你
3: 。那里边就看死刑犯的，就全是死刑犯的桶。死不了的话，你都过二三四五六七，这一桶全是等死
2: 。的。
0: 等于这一晚上六条人命，全都命丧于他的刀口之下。加群
2: 加群加群，快快输入老崔的全拼0 4 8 8我们在这里等你
4: 哦。大家好，欢迎收听能力有限电台的新一期节目，我是老崔，大家好，我是阿江，<笑>看来很不高兴。来、哎、旁边的
3: ，大家好，我是阿涛
4: 。嗯，今天我们请来一位特别美丽的小姐姐，我们是不是得隆重鼓个掌？来
0: ，管理管理管理管理。
2: 谢谢谢谢，大家好，我是秋
0: 晚。上麦克风，我发现也往下深沉了一下，<笑>就不是都得拿着是吧？都得拿着，拿着你说这这,这就跟那个走红毯似的、嗯，没有说谁走红毯蹦着就上去了，<笑>都得拿着点，端着点劲儿，是吧、哎？对，得端着。那、哎、<笑>多喝两口，咱们一会儿就蹦起来是吧是吧。好嘞，今
4: 天想给大家介绍了一个《古今异闻录》的系列的第二集，啊，是我们金的那部分，主要今天来介绍这个案件。阿静，这个案件的名字是不是先跟大家说一下？
0: 嗯，我一说出来呢，大家肯定就是都有所耳闻。对，有所耳闻，基本上就是如果你十十几年前吧，十一二年前，嗯，刑事案件关注过刑事案件，或者你看过《法律进行时》，对，看过一些普法节目。我觉得家里有老人可能都能说出来。对，咱们今天要介绍的就是大兴灭门惨案。嗯。呃，秋晚小姐姐她从事的这个工作跟这个行业，嗯，
2: 因为我本身我们公司就是做心理咨询的，所以会接触很多这种无论是情感也好，还是家庭，还是个人成长，嗯，我们都会接触很多这样的案例、嗯，去给人家做分析、做提升、做调解，就大概是这样
4: 。我听秋晚的声音，我都觉得挺治愈的，从耳机里面听出来。我觉得这也是一神圣的职业、嗯嗯，我感觉我的病都好了。<笑>大兴的这个灭门惨案，第一个，我觉得大家从案情的角度来说，可能都知道，但是这个事儿背后的人性层面，其实可以聊的东西是非常非常多的。嗯，对我们先把这个案
0: 件整个的原委先介绍一下吧。好的，好的。呃，这个案件呢，发生在这个二零零九年，北京大兴天宫院这个地区，当时发现的是。这个家里边有一家六口在家中被害、嗯，最小的年龄不到两岁，嗯，也是触目惊心，嗯，因为这是一家的人被害，嗯，整个这一家人都被灭门了，惊动了北京警方，北京警方是组织了这个专案组进行了调查跟抓捕，嗯，二十八号下午，在这个三亚警方的这个协助下，在三亚河西路的这个某休闲会所，将这个犯罪嫌疑人李磊抓获。令人难以置信的就是，刚才咱们提到这个犯罪嫌疑人李磊，他就是这一家的男主人，他是一家之主，是他杀了这一家六口，然后逃到三亚，最后被缉拿归案。所以就是说，他给咱们自己家人全杀了。对对对。所以说这个事儿呢，当时在这个全中国吧，引起了非常大的反响。到底是为什么发生了这种事儿？而且是又这么残忍的，能把自己的孩子也是死在自己的刀下，嗯、这个是人无法理解的。
1: 嗯
0: ，首先发现这个事儿，从头到尾的过程很短。嗯，咱们在这个老崔拿过来的这个卷卷宗当中，还有一个咱们侧面在这个社会上很多媒体反映的这个信息当中啊，是的，提取到了。
4: 而且我们拿到了这个庭审的原声，我们拿到了。嗯、对、嗯，一会儿
0: 咱们在这个节目中会穿插来播放一下。对，从现在开始呢，把这个事情还原一下，这个事情到底是怎么发生的？嗯、是从什么时候、什么原因触发的这个导火点，让这一家人命丧刀口？首先来呢，还原一下这个案情事发的这个经过。咱们来到案发的当天的晚上，看看到底发生了什么。案发现场是二零零九年的十一月二十七日、嗯、下午四点、嗯。时间回到了二零零九年十一月二十三号的晚上，就是也也就是四天前、嗯。四天前，哎，四天前。嗯，当时案发的时候，李磊是二十九岁，媳妇要求他是什么呀？别喝了，别他妈玩了，说那个晚上十点之前必须回家。李磊当时的那个精神状态特别不好，他特别烦。没一会儿呢，等于他媳妇又催了他一遍，说你赶紧回家吧。李李磊记得往家走那时候是晚上十点，到了家以后呢，李磊他们家有李磊他媳妇王美玲，还有他的妹妹李灿，还有他的父母，还有他两个儿子，他们都住在一起。回了家以后呢，父母跟儿子都睡觉了，躺在屋里边想歇一会儿，就放松一下自己心情。这时候门开了，他媳妇儿进来了，他媳妇儿进来就说呀：“这一天到晚了也见不着人。”说那个晚上还回来那么晚，类似的那种就夫妻唠叨几句吧，这这种埋怨他，对，比较埋怨他。他本来就心烦，躺在床上呢，气儿还没消呢。因为王美玲啊是做这个安利这个直销的，做的比较高，算是总代吧，那块。他每月都有任务，当时就跟那个李磊说说这个我这月任务又没完成，说那个你给我五万块钱，就基本上就是完成不了任务呢，都是拿自己家里钱往里贴过，哎。李磊当时本来就烦，他媳妇儿也跟他说这话，呀，他就更烦了。可能起身啊，起身他就说，他跟他媳妇儿就吵起来了。当时也是情绪达到了一个崩溃的临界点吧。他媳妇儿又说了几句，他从他书包里边掏出了一把尖刀，当时就把他媳妇儿给扎死了。他在这个屋里边坐了几分钟，想起来了，家里还有别人，他又去他妹妹他们那屋。那时候他妹妹是在上大学。他妹妹跟那个男朋友在这个网上聊天也是二话没说，直接把他妹妹也扎死了。他父亲听见了，父亲等于听着声过来以后呢，进了屋。父亲刚进屋，他又把他闻讯赶来的父亲也给杀死了。父亲死了以后，母亲也赶过来了，顺势他也把他母亲也给杀死了。杀死完了以后，他在这个床上就哭了好久。突然间，他想起来了。说那个，因为孩子跟父母睡在一个屋，两岁的不到两岁的孩子跟六岁的那个孩子，大儿子和小儿子，他想到了，说我杀一个也是杀，我把这么多人都杀死了，我也活不了了。这俩孩子，我要活不了，这俩孩子以后也没人管了，也过不了好日子了，所，索性顺势，这俩孩子他进了屋，也拿刀给杀死了，等于这一晚上六条人命，全都命丧于他的刀口
1: 之下。
5: 那老爷子说：“我亲戚说结婚，让我开着车拉他们去。我折腾一天，感觉着心情特烦，特特郁闷。我们这吃着饭，吃了饭，然后给我打一电话，媳妇儿，那你得十点之前必须回家。感觉就是特别不平衡。家里边所有钱都是我挣的，为什么每天老限制我这自由，干干这干那的？几点回家？”谁嘛？就是说，他他跟我要过钱，我说嗯，要了一个五,五万吧。要是做安利，安利因为这事儿，他每个月他得完成一定业业绩，他卖不完，他没那么大能力，你知道吧？没没那么大能力，然后那个就得就得自己那个买，每个月我都得，然后给他，比如说缺个四五万五六万的，然后我就拿自己钱往上补呀。人来气呼呼的，躺床上我都打上气儿都打出来，也给
0: 他杀了。他把他妹妹杀死以后，他的妹妹当时正在跟他的男朋友聊天聊半截这个人就，这个人不说话了，哎，不说话了，不说话了。完了以后呢，她男朋友开始打他那个妹妹的手机打电话，当时也没有人接，没有人接。到了到了第二天，然后也是联系不上。慢慢过了这几天。因为咱们说了嘛，这个发现案发现场跟那个案发时间是相差四天的，所以说当这几天呢，她男朋友一直在找她这个女朋友，在找她妹妹。后来她男朋友通过一些别的方式啊，找到了这个李磊的婶婶，找这个他妹妹的婶婶。当时通过他婶婶说：“你能不能帮我找一下？”他婶婶当时是通过电话呢，先是联系的李磊的父亲，联系了李磊的母亲。就是基本上家里亲戚嘛，可能都能联系上。当时在通过亲戚之间再联系的时候，发现亲戚也联系不上了，他的父母也联系不上了。这个时候，在二十七号的时候，他周边的别的亲戚才才感觉到这个事儿不对劲了，找这个开锁公司去他们家了，想把锁开开。他们家是楼层也不高，从窗户进了他们家，在这个窗户外边的时候就能看见。家里边地板上就已经躺了几个人了。报了警以后，警察来了，清点这家里边一共就有六具尸体：他的父母、他的妹妹、他媳妇还有这两个孩子，一共就这么多。那你
4: 说这李磊等于跟
0: 他媳妇关系不太好，对吧？李磊这个人，他是土生土长的北京人，嗯，大兴天宫院那块的人，嗯，从小基本上就没有离开过天宫院，嗯，哎，小时候呢，李磊比较淘。就比较喜欢那个淘气呀、啊、打架呀、啊、闹事儿啊，但是学习还是中等。中学呢，只上了两年学，然后就等于就自动放弃学，就辍学了。为什么？就可能就是比较淘吧，比较淘，不爱上了、就是。还是不爱学习？对，就不爱学习吧，可能是。不好。这个也不是家
3: 里供不起哈、啊，有可能
0: 。对他爸后来就督促他说：“你再弄个学历吧。嗯”后来上了这个成人补习班，嗯、最后才高中毕的业。嗯。哎。咱再说一下这个李磊的父亲，李磊父亲啊，他这人啊脾气比较大。他爸就觉得这个棍棒底下出孝子，嗯，就觉得我这孩子这男孩得严加管教，能打出来。而且他爸基本上爱喝酒，就是每回续完酒以后呢，都会打他，见什么抄什么。有时候呢，还得把这个李磊啊不解气，还得吊起来打。那一般咱们都会觉得，比如说家里有一个比较慈爱的母亲能给拦着点，是不是、嗯？在他们家不是。一个唱红脸，一个唱白脸对他们家不是。李磊他妈比他爸脾气还暴，是吗？他爸在打李磊的时候，嗯、他妈就会在边上敲锅边，就会说一些风凉话，让你不听话，让你不学习。他说你爸打你这是对，为你好，这个那个的、嗯。李磊他妹妹，嗯，跟他也不是一条心
2: 。他们应该跟他爸妈一样
0: 。对，他妹跟他妈一样。也是敲锣边儿，有时候啊，没什么事啊，还得给李磊扎一针儿，告个状扎一针儿，就告诉他爸妈说我哥又怎么怎么着，如何如何了。所以这一家子呀、啊，李磊在一家里边啊，经常就是被打骂不说吧，父母、妹妹也不认可他，就觉得你什么都不是。但是李磊李磊这孩子呢，就是说他去外边，其实在外人眼里啊。就他还是一个，就是比较会来事儿，比较能干活，然后脑子呢也还行，就是社会这面儿走得比较开，所以离得打工这块儿呢，混得还行
4: 。哎，那不对，秋晚，如果像这样的家庭出来的孩子，不是应该是那种胆小的、怯懦的吗不
0: ？不会，因为其
2: 实是这样的，我们可以刚才听到他父母其实是属于控制型人格，就控制型的，就要控制他。嗯。嗯他呢，就是从小在打骂当中成长起来的。嗯、他是属于讨好型的，嗯，就是说我为了不挨打、不挨骂，我一定要把这个事情做到最好。所以这样的人走到社会当中，反而他会更吃香，就是在社会上会铺得更开一点、嗯，因为他会把所有的事情都想得特别精细，
4: 嗯
1: 、为
2: 了避免我不出错，所以在别人看来他就非常非常好
4: 。嗯，那刚才小阿静介绍了一些他们家的主要人物。我就有一点不明白，为什么这一家子人，你说你爸你妈是这样的，他妹妹也针对他，好像
2: ，因为他们是在一个环境之下呀，就这其实是一个很明显的原生家庭问题。嗯，原生家庭的话，就是说我我们家我爸妈就是我的原生家庭，就是我自己身处这个环境，嗯，就我在这个环境里面，我的爸妈是什么样，我能学到东西就是什么样。他妹妹学到就从他妈身上学到的，因为他不会。用别的方式跟别人相处，因为他见到的，他从一开始有认知的时候，嗯，就是他爸妈那个样子，所以说他就哦，就应该是这个样子的、嗯，所以说他也就会变成这个样子
3: 。可是我印象中好像一般都是老大是闺女会受欺负、嗯，然后小儿子会比较得宠，像阿静说的扎针啊，像刚才父母这头欺负大姐这个。他们家好像还挺，真是挺特别的。对，李
0: 磊跟他的奶奶特别好。嗯，他是非常心疼他奶奶，隔辈亲呗。对他奶奶也特别疼他。嗯，他说过，他杀别的人是不后悔的。嗯，咱们转回来，他其实小时候八岁之前是跟他奶奶一块儿长大的，因为老人嘛就比较溺爱孩子。嗯，就是可能会管的比较松、嗯。那时候李磊小时候呢，比如说犯过什么大错啊什么的，犯过什么就是比较严重的错误，老人也不会说。也是惯着宠着呵呵，我小时
4: 候就跟我奶奶一块长大、嗯
0: ，然后呢，也是惯着宠着，是什么呀？是李磊他爸老李，嗯，老李这块呢就觉得有点看不下去了，觉得说这个孩子跟你这个奶奶在一块儿，确实也是娇生惯养，嗯、不像个不像个男孩样因为老北京他有点就是不是个爷们儿，嗯，知道吧？老李等于是八岁的时候把这个李磊啊从他奶奶家接回来了，就接回自己家住来了，嗯。对他就是严加管教了，严加管教不不说吧，喝喝完了酒还会打骂，这就产生了一个反差，就是李磊本来啊应该是那种比较顽皮、比较开朗、比较活泼这么一那么一个性格，在这几年之中，形成了一个什么呀？他突然间经历这个反差，他就变得这个性格变得内向，变得自负，变得这个比较固执了。就这是一个特别重要之，这就是冷水到热水这么一激，你、嗯，你有可能会有一个就是逆向的这么一个变化，所以我觉得，这也奠定了他日后一个不不太好的这么一个性格个。因为把年轻那点
3: 积怨，突然间一步入社会了，就包裹起来了、嗯，完全没有地方释放了对
0: 。啊，咱们说了，李磊外出打工了，嗯，打工的时候呢，表现不错，十七岁，两千年初吧，呃，一个月能挣到三千多块钱。哦，那还不错。对，就还是比较高的。可以。呃，他在外边打工呢，差不多打了一年工、嗯，打了一年工就回家了。回家的时候呢，他妈他爸都哭花了，尤其是他爸。嗯。你说他爸原来这么打他，这么看不上他。嗯。他爸看他回了家以后，他爸都快哭背过气去了。那在的时候干嘛那么打他
2: ？这个其实就跟我们说，我举个简单的例子。嗯，你要减肥。
4: 嗯，你怎么知道的？
2: <笑>包括其实刚才讲的，说他爸为啥之前打他，我们可以往前推，嗯、他爷爷肯定也是这么对他爸的。哦、嗯
1: 、
4: 啊，一辈儿传一辈儿，家族传统。对，他、嗯、他他不会别的方法
1: ，就叫孩子就打。因为
2: 他我学到的，我学来的，我习得的就是这样一种方式，嗯嗯、就跟我们。现在好多人说，哎，你必须要高考，啊、你必须要怎么怎么样、啊？因为所有人都觉得你只有高考才有出路。嗯
1: ，是他是根深蒂
2: 固的。对他其实也是我想对你好，但是在他们眼里，我对你好的方式就是打你骂你。哦、嗯。因为在他自己的一个心里，就是他爷爷就这样对他爸，他爸就哦，他是在对我好。他
0: 爸，他爸不是就一直坚信棍棒底下出孝子对，可能太过了。下意识的，方对对，我太过
2: 了、嗯，我稍微放松一下。反正你回来了就好了，后面再说嘛
0: 。习惯化生活在一个环境当中，你所习惯那个生活当中的人，他还是会遵从这个习惯。他改变了一时，他改变不了一世。他父母等于过了一段时间，还是对他这个打骂又回来了，对，又回来又变成这样了。他就觉得那个时候就觉得他脱离不了这种生活了，嗯、
2: 对他反抗不了的，因为他从小就是被控制的，因为
0: 你你从小是被控制的。嗯你父母从小控制你十几年了，你心里有这个想法，但是你自己是做不到的
2: 。对这个，我可以举一个非常简单的例子，比如说一个人被拐了，嗯，他跑、嗯，他跑了之后就打他，他跑一次打一次，跑一次打一次，那下回他就你就明目张胆的放他，他也不敢跑了
0: ，就变成非条件反射了，知道吧
4: ？这不就跟那猴子那试验似的吗？都是就是
2: 这样，对，就是、也其实像那个巴甫洛夫的狗嘛，嗯嗯
0: ，哎、嗯、呦。他在家跟在社会上是双面人
2: ，别人看他做事又很有方法、嗯，是一个很好的人、嗯，是因为他从小就已经，我一定要小心翼翼的去把这个事情做好，嗯嗯，我才能得到认可。他为了获得这个认可，嗯、但是他在父母的眼里就是垃圾，一无是处、嗯。但是他已经养成这种习惯了，以及对别人的时候，我也是小心翼翼，我要把这事情做得非常好，啊、而且别人都是用善意来看他的。我不知道你经历了什么，我就觉得哦，你这样做很好，很棒，你真的好厉害。嗯、他就会觉得哦，我被认可了，他就会很喜悦。哎、我,我怎么
4: 觉得咱们这辈儿的小孩都是缺少认可呀
0: ？也不是啊
4: ，你被认可过吗？很少。我、就是、你家里人说你做的不错，<笑>支持你做什么什么？没有，没有
3: 。咱们这个岁数人很少。我能就到咱们当父母，我妈，没
4: 有？我也挺缺少这个的
2: 。对，因为,因为如果你就从小不被认可的话，嗯、那你会是一个很自卑的人。
4: 我觉得我们骨子里都有点自卑的。这
3: 个，但是但是，比如说八零、就是、后的人，好像家长都是五五十年代的人，他们没有这个意识去认可你，很少有，因为毕竟是知识分子，知识分子很少，他们可能也不是被认可的那一
2: 代。没有，他们可能会认可你，但是从嘴里说出来的话，啊、反倒是，让你觉得。我没有被认可，但是他还他还说的挺好
0: 听，说我其实不就是想让你骄傲，想让你更好。对，比如说我有出口，嗯，我把这些东西释放掉了，对，哎，我就会可能觉得我可以继续生活，我可以不留什么阴影在这个这个心里边。你像比如说像像像老崔为什么会爆发？为什么他可以自我
2: 消化。对
0: ，老崔可能就没消化，他可能就是<笑>他可不是真的，他可能就是憋在心里边。其实当时。当时你父亲去世的时候你，你是多大？三十二吧。对你想想，那个时候他已经成年过很久了。其实老崔在社会上的阅历，当时已经是挺深的了，因为他接触的人跟事儿比我们都都深一点。所以说那个时候，我觉得就是没有正确的一个排解的方式，他积压在心里边，越积越深，越积越深，乃至你以后到成年的时候，你懂事儿了。你虽然是知道父母不容易，或者或者如何如何，你也会因为这种事儿，也会爆发，你也会大吵一架。我觉得这就是出口的问题，还是个人的问题
2: 。对，而且还有一点就是，可能你的年纪在增长，你的阅历在增长，嗯、但是你内心可能还是
0: 不成熟的，你还是一个孩子。那那那那，那那那比如说像，比如像你刚才说的，年龄会增长，阅历会增长，那其实怨恨也是会增长的
3: 。不一定非得增长嘛，
2: 怨恨。怨恨不一定、哦、就是有，比如说像这个，他其实不是说可能很多人会会报复社会啊，或什么之类的。但其实不是，他不是报复，他是爆发、嗯
0: 。爆发。
2: 对，嗯、就是我常年累积太久了，我没有办法把我自己抽离出来，我没有办法去解决这个事情，我就只能爆发，就是不在沉默中爆发，嗯、就在沉默中死亡吗？
4: 嗯，那也就是说还不定是谁呢？就这次就是让他们家人赶上了。对，对
0: 咱们拉回来，咱们接着说这个李磊的事儿、嗯。嗯，咱们说说这个李磊成年以后，他这个步入社会了，他都从事过什么行业？哦，在什么行业涉及过？嗯，他开过美发店，开过这个商贸公司。嗯，哎，开过这个足疗店，开过饭店，他还做过这个典当行。嗯，生意最好的时候，他是每一条的业务线都在赚钱。就没有没有亏钱的地方，事业有成的人，对，事业非常非常有成。呃，零七年、零八年那个时候，那李李磊最多的时候，每个月收入能有十来万。哇，那很高了。嗯，十来万。你像零七零八年那时候，人均高收入的应该是在三千块钱左右，一般都挣一千多块钱，不到两千块钱。他一个月能挣十来万。嗯。呃，所以说那个时候相当是相相当不错的，但是咱们转过来啊。据这个李磊的这个自我描述，他挣这么多钱，他回到家，他的父亲啊怎么说他呀？说你就是一个捞偏门的，没出息。还是不认可？对，还是不认可。你虽然是挣,挣挣挣挣这么多钱了，咱老北京有句话叫捞偏门的，捞偏门的是什么呀？就是不挣正经的钱。你挣的不是正经的钱，你挣这么多钱，你也是没出息。知道吗？不成器的这么一玩意儿，所以李磊当时的描述就是说：“我挣这么多钱，家里钱都是我挣的，我还是没有得到任何，还是不行，怎么都不行。”我是觉
4: 得像我们这一代人吧，如果咱们以十年为一个跨度的话、嗯，我觉得好多人在李磊身上都能找着自己的影子
0: ，肯定会影。嗯，
4: 我听好多，我都觉得有时候跟我爸或者我妈说我那是一样的。嗯
2: 老一辈父母嘛，都会觉得你要么去工厂上个班，就很稳定的那种收入来源、嗯。就像现在我们这种，就觉得啊，你回家，你什么在电视台里面待一待啊，多稳定。他不管你有没有钱，他就觉得、嗯、哦，你看人脉很好、嗯。就大家看事情的方式不一样，我看的角度也不一样。嗯、而且也是跨代的，建设东西不一样，所以说他没有办法用他那一套理论来认同你这一套理论
3: 。他永远认同不了。到现在。就四十岁的人了，父母都快七十了，都照样当小孩嘛。对对，有一些简单的应酬啊，或者是一些挽回啊，或者这是现在很正常的社会现象，父母就是特别不能理解。他说，就动不动张嘴就是我们那会儿。
0: 嗯、对对对，现在早
3: 干嘛了？早应该怎么该怎么着了？我们那会儿就怎么怎么着了，就是你没法跟他掰扯这个事。时代
2: 在发展，但是他们没有跟着时代走。你要想纠正父母的这种固有观念是不可能的，因为他已经根深蒂固几十年了，而且他小的时候他所接受到的这些知识就是这样的，所以他没有办法改变，就只能是
4: 没招、
2: 嗯、对，只能是你自己心大一点，你不要、嗯。太想获得他们的认可，
3: 沟通来说其实就没有什么沟通可言，没沟通不了。对你沟通不了，就、啊、只能说你说
2: 啥 OK 好。是是
3: 是，好好行行，我我明天早回来点，我以后不这样对,对，不最后你就不说话了，不是不说话，他觉着你冷暴力，你你你你,你有问题，他觉着你跟我较劲呢。说你好，你不理我，我教育你，你不理我，你多大岁数我都能教育你。他就他有有时候有这样，他就包括就你说这个李磊的父亲。对于他来说，就是我可能十七岁之前，或者你从你辍学那会儿开始，我就觉得你不行，你一无是处了，你这辈子注定就这样了，就印在我脑子里了。说我跟外边人可能都说我这儿子，早就辍学了，干什么什么不行
0: ，就对他
3: 的不认可，可能就是很小就开始了。但是反而来说，李磊在外边，你就你说做这么多生意，这么多钱，他觉着自己挺行的，对，挺行的。我回家，你
4: 们应该对我转变，起码好点我觉得除了搁他们家那标准，觉得不行；搁其他标准都觉得还可以了。
0: 那肯定的呀，是吧？因为你出去谋生去，那金钱是一个。因为李磊那个时候，咱们刚才说过啊，他开过这个美发店。哎，开美发店的时候，他认识了他现在这个妻子，叫王美玲。
1: 嗯
0: ，那时候王美玲是这个理发店的学徒。哦，哎，长得也还行。李磊就跟他在一块了。结了婚以后呢，等于李磊就是带着这个王美玲，两口子一块做生意。慢慢的，生意就是越做越好。他对李磊这块呢，就是猜忌比较多，总是会限制他。比如说，你晚上必须必须几点回家，你必须如何如何如何。李磊呢，等于是本身从小就是一个这么一个被控制的人，又娶了这么一个强势的媳妇儿
4: 。哎，这个事儿我觉得也挺逗的。我我看到的，我的朋友们。有很多，嗯，自己找的媳妇儿跟妈特像，找、啊、找老公跟爸特像，对啊，嗯
2: ，这是很正常
4: 。但是找的跟妈或者跟爸特别像的，他往往还不太，就是原生家庭也没有那么幸福，他不不不是很喜欢他妈或者他爸那种类型
2: 。就是因为他习惯，
4: 嗯
2: ，他习惯他爸他妈那样的相处模式，就在那个类型里面他是舒服的。嗯嗯他就是人一定要找自己舒服的状态，那就是
0: 他的潜意识会对这种性格有一有一方面的倾向，是吗
2: ？人其实他会找跟自己相似的，就是我自己极度舒适的环境
0: 去待着。这是你潜意识的事儿吗？对，对你习惯了，
2: 就哪怕我再不喜欢这个人，但是在这个状态下我是舒服的。就好比说两个人，妻子每天都打骂他。他心很不开心，但有一天妻子突然说：“哎呀，亲爱的，你辛苦了。”不适应，他立马就会非常的害怕，以及惊吓、惊恐。有事儿，有事
3: 儿，有事儿，有事儿，他就会觉得
2: 天哪，<笑>我做错了什么事情
3: ？
0: 对。
2: 这么惩罚我，他就会这样觉得。然后，但凡啊、哦，他会觉
0: 得还是还是还是一种惩罚。开始已脱离了习惯了对、哦。对，然
2: 后他就会想尽办法让让,让那个人让妻子变成还骂他那个人。哦，我舒服了
3: 。对对对，就是这
2: 样。所以，也不能算是
3: 哪怕受虐是吧？也不对，也不算、嗯，就是
2: 之前一直是这样一个舒适环境。嗯、我现在是你一改变，我不舒服了。就哪怕你很疼，但是我是习惯这样环境的。
3: 就有可能不是这种环境，就是任何一个习惯，任何人的习惯被打破了，他都会会会不适应，严重的不适应。对
2: ，哪怕他的妻子，就他老婆，不是这样对他的，嗯、他也会把他老婆培养成这个样子，因为在这样的环境里面，我是舒服的。所
4: 以你说这人好多都是不自知的，对吧？对
0: 。这个李磊朋友呢，怎么评价他呢？他们觉得这个李磊这个为人啊，嗯，又和气，哎哎，脑子这块呢又有心计，呃、哎，有主见。还会赚钱，为人特别仗义。嗯，哎，虽然这人啊比较内向，但是人都说啊，他这人特别讲这个人人情世故。嗯，为人特别平和。
1: 嗯
0: ，确实是有点虚荣心。嗯，也比较好斗。为人这块来说，他从来不说戴在表面上，或者说跟人产生冲突啊，或者说如何如何的。这个人还是比较值得交的一朋友。你有什么事找他？嗯。靠得住，嗯，你真缺钱了或者什么的，他能帮你一把，嗯，他是这么一个人，就在亲戚里边，当时就是说怎么评评价他的呀？李磊跟他媳妇儿刚认识的时候，去他媳妇儿他们家，也是成箱成箱的给他媳妇儿他们家买东西，嗯，跟着父母一块儿出去，嗯，去人家这个丈母娘家什么的，见着了见着了不认识的亲戚，也会主动上去说，哎，那、这个跟长辈打。打招呼，给人递烟什么的，就让人觉得是一个哎特别懂事儿的一个孩子。所以说，很多人都当时就觉得不可思议、啊。对，不是他，不可能是他，因为这个人在一个亲戚当中，这个确实是表现的太好了。唯独就是比较近的亲戚，还是能体会到这个李磊的难处的。尤其像什么这个李磊的叔叔跟他的姑姑，当时这个庭审的时候。也来了，还有一个就是说，这个行前有一次会面，嗯，当时也来了他。他行
4: 前还能会面呢
3: ？这个有这种机制，嗯，但是见的还是比较少，北京这边不多，嗯，嗯数量确实比较少，因为有的人不愿意见家属，嗯，家属见着也比较那什么，可能家属已经接受了，我就。见了，见了一面可能更难受，双方都比较难受。嗯
0: ，当时他姑说了一句话，他姑当时就跟李磊说：“孩子，不怪你。”哦，就这三个字不怪你”这三个字嗯、哦，我这一个多礼拜都在看这个卷宗。嗯，就这三个字给我感触特别深。为什么他会说出这三个字说孩子不怪你
2: ，因为他姑也是在那个家庭里面长出来的，他他姑
0: 一定知道他经历过什么。他是在什么环境下长大的？有多压抑？只有就是关系比较近的这个亲戚能经历过的，对，能够理解。嗯，咱们把这个故事线拉回到23号那一天，就是案发当天的那一天。嗯、你如果说你把这个事儿单独看出来啊，你媳妇儿非让你早回家，然后呢，你这回家了，你这媳妇儿跟你吵一架什么的，你就把你媳妇儿这这家都杀了。之前发生的事儿啊，本来这20号。十一月二十号，李磊是要去深圳，嗯、他想去深圳散散心，想去玩一玩。当时是什么呀？他爸跟他说：“说这个家里有一亲戚，二十三号要过生日，说你就不能去了，你得带我去给这亲戚过生日去。嗯”他也没好说什么，对就讨好型的，对，就等于是忍气吞声，把这个就是取消了，取消他也没去。二十三号，他带着父亲。去参加亲戚的婚礼，就是李磊他父亲啊，在很多人的眼里就觉得你们家就是一个完美家庭。嗯，为什么呢？你看你儿女双全，一个儿子，一闺女，是吧？他们都说儿子事业有成，做生意个个都都赚钱，又能养家；闺女呢，上了大学了，是吧？又有俩孙子，这俩孙子一个是现在刚学会走路，一个已经上小学了。说白了，这个已经很完美了。完美，在完美的同时呢，又加上什么呀？老李他们家这个天宫院拆迁
1: 了
0: 。嗯，哎，拆迁了，当时是给了老李四套房，给了他们家拆了四套房，其中一套给了这个他的这个闺女，就是李磊的妹妹。嗯，另外三套全都给了李磊了，写的是李李磊的名字。他爸当时就说说这个李磊啊。在外边老瞎瞎折腾，要都是钱呀、啊，我怕他给我败光了，就都换成房，写了成他的名他不至于都给花了。要是这样来想的话，李磊他父亲对他还是不错的
1: 。对
0: 。但是他父亲在婚礼上表现的是什么呀？所有人都夸说老李，说你这真是说你这生活太完美了，又拆迁，儿女双全，俩俩大孙子，你还怎么着啊？是不是？嗯。李磊呢，当时跟他父亲参加这个婚礼。就站在这个他父亲的身边。当李磊听到这个别人称称之为他的家庭为完美家庭的时候，李磊的内心是嗤之以鼻的，就觉得什么他妈完美家庭啊？说那是你们没有生活在这个环境之内。在那一天的婚礼上，李磊的父亲对李磊是使唤来使唤去，使唤来使唤去，而且当着外人。还是没有认可的，就是人家都说，你看你家人多好啊，又会来事又递烟什么的，这这是婚，这参加这婚礼，他还给忙前忙后的，嗯，外面特好，对外面特别好。老李当时没有认可，就当着所有人的亲亲的说他什么都不是，所以李磊那天特别烦。中午参加完婚礼，晚上呢，李磊就回到了自己这个自己开的这个饭店，找了几个哥们儿，在自己开这个饭店喝点酒。那个酒过三巡以后，这个情绪确实是也是酝酿的比较烦躁。媳妇儿又打电话催他，说你十点之前必须回来。本身这白天就没过舒服，晚上说喝点酒散散心，媳妇儿又催着你十点之前必须回去。回去以后又跟你说这安利的这个任务没完成吧，这个那个的什么的，他的心情一下就被激起来了，他才掏出了那个书包里那把刀，痛下杀手。他书包里那把刀，经他自己供述，他那把刀已经买了一年多了，一直是搁在这个书包里边。据他自己供述啊，他原来就有一个想法，我要杀了你们。他据他说，他17岁就有想杀他父亲这想法，所以那个时候可能就埋下种子。之前录节目之前，我跟阿涛一块分析，说这把刀到底是不是他为了杀他全家？在一年多前准备的，我们俩还产生了一点分歧
3: 。对对对，这把刀到现在我都认为不不认为他是拿起来准备要要杀的,的。就你你你
0: ,你认为不是说他为了专门买这把刀，为了来杀他
3: 专门确实是专门买了一把刀。我认为他确实专这把刀可能买了很长时间在包里，在那么长时间他都不可能是这个事儿是作为我觉得不可能作为这个事作为一个点给他给他爆发了。他可能，我认为就是有别的事情，包括他在社会上这么长时间啊，做生意啊，朋友什么的会防身使，就是我一直都是认为是这样
4: 。那秋婉觉得呢
2: ？我觉得他应该是不知道为什么自己要买这把刀
0: 。那你说的这个我能理解，就是可能突然出现了这一个想法，但是你是不知道为什么
2: 的。对，然后就买了，就觉得我会用到它。
3: 那他会不会觉得我有这把刀会安慰一下我自己？对于我这么紧张的心情有可以啊，是吧
2: ？我有了它之后有安全感，对我会有安全感。我想，比如说我想做一些什么事情，我可能直接拿出来了。包括后面发生这些事情都是一个导火索嘛，他前面积压太久了、嗯
3: 嗯。其他人可能也会有这种东西，需要一种一个东西或一个事情去慰藉自己。对，但他但他他他,他偏偏选择那把刀。
2: 就好比有些人，他因为时常饥饿，嗯，所以我可能一次性我买十几、二十几个汉堡，我可能吃一个就饱了，但是我一定要买二十几个，堆满之后，我看到它，我才觉得我饱了。就可能不是你身体上的饱，是我精神上，哦，我有的吃
0: 。那也是李磊，李磊准备了一把刀。如果换成我呢？我会准备一瓶酒。要换成你呢，老崔
4: ？我一直从小的愿望就是把家里的冰箱填满了。就每次我一开冰箱，我就觉得应该它满满当当的那样
0: 。你还是走，你还是走吃这块的。那你
3: 会不会觉得？可是我小时候不不亏罪、啊。就比如说你把这冰箱填满了，你然后你拿走了一样吃的，你会不会及时就给它填满了？不会,会不会有没有那种强迫症
4: 那种有一点那种感觉？不，不会。有有缺乏安全感了。我到现在有一毛病，就是我们家冰箱越买越大，就是从那个单开门的到双开门的、嗯，对，嗯对嗯、三开门的，现在到那种巨大的对开门。你小时候
2: 是不是有想吃的东西没有吃上，或者没给你买上什么之类的那种？肯定是，这个岁数都有吧
4: ？我小的时候吧，我是到现在他们知道，因为我好多东西不吃。嗯嗯，就是那个，<笑>别说了，别说了。<笑><笑>我告诉你
0: 啊，就是凡是这个东西啊，正经部位的肉，嗯，他吃，嗯，猪头肉吃猪脸，嗯、他,不他不行不行，受不了，疯了，<笑>看看就疯了，就跑出去了。<笑>然后那个<笑>就是是有
2: 什么阴影吗？不是
0: 。然后那个、嗯<笑>后那个、吃那猪尾巴，嗯。猪蹄儿，哎，我们吃那个熏猪尾，嗯，哎，熏猪蹄儿，这也不行，看完了跑了，疯了，出去出去叫去了，跑了，报警去了难，难以置信，怎么做人吃这种东西？是，然后真的就不行了，<笑>就差点跟为这事跟我们掰了。然后，当时我们就觉得，是不是让让猪让猪踹了？<笑><笑>没有，
2: 肯定肯定是小时候你可能不记得了，或什么之类，经历过类似于跟他相关的事情、嗯，所以你在看到他之后，你就会下意识有那种啊反。就是要把别人推，嗯、要把他推出去那种反应，你要对
4: 。我因为刚才我说，我说跟这个李磊有一段经历有点类似。跟老人关
2: 系好
4: 。跟老人关系好，然后我奶奶给我带大的大，大差不多八九岁吧。我奶奶不吃肉，啊、然后我是一个大家庭长大的，啊、就是我我父母不常在我身边，所以大家庭一块聚会的时候，比如说吃鱼啊，嗯，我自己不会宰啊,啊，我奶奶又不吃啊。啊、uh, ，我就一直我就看，到比如我哥他们吃，然后我自己不会摘，我就不吃
0: 。啊、uh, 嗯，嗯，对，所
2: 以这就是为什么你的冰箱会越来越大
0: 。所以、哦、这这也是原生家庭的原因是
2: 吧？就是你从小的一个缺失。
0: 嗯
2: ，我从小缺失，就我缺什么，我长大我就想要什么。比如说，刚刚我们说李磊为什么他朋友对他讲哦，又很心细，然后又很怎么怎么样，因为他很希望别人能这样对他。嗯
0: 、就是其实李磊小时候还是。咱们刚才说了，比较开朗，比较活泼，还是比较有爱心的。当时他小时候，据他自己供述，一会儿咱们有一段录音，咱们可以听一下。小时候他会想养一只这个流流浪狗，嗯，家里也不让他养。咱们一会儿可以听听他是怎么说的。嗯，
5: 感觉我他妈挺有爱心的，捡条狗，捡条小狗，他我想养，知道吗？家里人吧，就烦这个，不让养。你娘不严格，啊，你给我扔了去。你，不扔，这就要，这这脚就要踹过
4: 来了。那看来这个一个人的童年还是非常非常重要的。对，对
2: 就就讲嘛，所有人真真的是在用一生去治愈童年
0: 。但是，如果是不考虑这些问题之外的事儿呢，那么首先就要从你的这个生长环境去取证
3: 。我觉得生长环境一方面，还有一个就是。过早的接入社会，比较也有有一定的关系。你说他这么早接入社会，就是后来犯这些错误，这些事儿跟过早接入社会有没有关系呢？而学校
4: 的环境肯定比社会环境要简单，对，这是一点。可能
3: 他可能会在歪路上又走回来，就可能在价值观上或人生观上已经。走越走越远了，但是他们家的原生家庭是属于特别极端的
2: ，嗯，很糟糕
3: 。就是他们家这样的原生家庭，可能不光就这意见，肯、嗯、定还,还有，
2: 肯定是有的。但是
3: 我认为，多完美的人，他他都会有这个原生家庭带来的这种阴影。他只是说，就刚才像您说的，他会不会自己够强大呀？会会会躲出这些东西，或把这些东西包起来不管他了。嗯、但是你说，每个人的童年都没有这些东西吗？肯定肯定都有。都有你就像
2: 像李磊，他其实是有。嗯再想办法从当中拖略出来，比如说他，嗯、呃，离家出走呀对对对、嗯，然后去外面工作啊，他其实都在想办法去拖略出来，但是他没有办法
0: 。案情当中啊，哪怕是他这个案发的前几天，他都是想找出口去排解一下这个心情的，对,对,对,对,对,对，因为咱们我刚才说了，十一月二十号他已经订好了去深圳的机票，嗯、他想去深圳,去深圳散散散心。哦，当时预审的时候，李磊是这么说的，就是说如果我二十号。能够去了深圳散心了，我要真去了，散心，可能不会有事情了可能回来就没事了。可能回来我不会有这么激动的情绪。但是往往就是好多事都是事赶事所有这些事压在一起了。这个激情犯罪，咱们这怎么定义呢？就是没有什么预
3: 谋啊，没有什么恩怨呀、啊，就突然急了，对，急了，就急了，就就是急了、哦。他这应该算激情杀人，因为他这个，你像除了仇杀呀、情杀呀，都不不不不牵扯，他是他不不,不那个是有一个明确的目的的。对，这个没有没有，这个就是我就是想发发火，我想撒撒法子，但是我有一把刀，又赶上正好你们，因为你们因为我因为
0: 咱们要说是这个，你像我跟阿涛都有自己的孩子，我们没想到啊。就是他能对自己的孩子，尤其是一个不到两岁的孩子，跟一个六岁多的孩子痛下杀手，这个也是老崔交给我说，咱们录一期这个节目，嗯，把这个案把这个卷宗给了我，我从多方呢去查资料也好，去深入这个案情也好，其实咱们做播客呢，就是首先要自己要看进到这个故事里边。作为一个父亲，我看到这个故事里边以后，我看到这一段，尤其是孩子的这一块我是百分之一万接接受不了的。因为我当时网上查资料，呃，当时网上有这个死者的照片，嗯、呃，有一些这个卷宗的照片已经被公布了。嗯、呃，大人这块来说呢，因为咱们这个经历的这个社会阅历比较多了，还能稍微扛一扛。当时我看着这两个孩子呀，就是趴在床上那个死的这个惨状。当时这个照片还被打了一层那个模糊的、啊这个哦、模糊的宝马，比较薄的那个码，你还能你、嗯、还能看还是能看到他的轮廓跟穿穿的衣服的。我当时内心一下崩溃了，因为我的孩子，我的孩子也是六岁多快七岁了，跟他那个大儿子是一边大的、嗯。我当时真的我是接受不了这个现实的。我当时看这照片的时候，我就想。就是，我就觉得他好像是我的孩子，我觉得我已经看到老父
2: 亲的眼泪了
0: 。如无论如何，你怎么能够？
2: 这就是人跟人经历的不一样，因为你没有经历过他的事情，你就会觉得，哦，这孩子还这么小，都没有经历过看过这个世界，他怎么能就走了呢？但是在对于他那个父亲来讲，嗯、他的心里就是太苦了，嗯、而且。已经没有人了，那他经历的，那他经历的会将比我更惨，那这样还不如死了
0: 。咱们有一段录音，咱们来听一下，当时李磊是怎么形容他杀孩子这块这个心情的？当初这送来
1: 的孩子的时候
5: 吧，脑袋就一片空白了，就是就是杀红了眼了，记不住。闭着眼，你不忍心看着你自己的孩子出来了，躺在那儿，你哐哐哐，你给人玩几刀，你就不忍心看到那儿，反正这俩眼一闭，就这么着了。
0: 了啊，走过路过，路过<笑>不要错过啊！哎
5: ，老鲁，你是有个事儿要跟我们说吗？<笑>我跟你说啊，哎，你都不知道、哎，就原先我们那会儿、哎、哦，真的，哦，跟你说你也不懂。嗨、哎，老鲁
2: 啊，你是不是想说《九十万物的答案》<笑>这个帆布包呢？
0: 哎，是我就是要说我们新出的周边、哎、这个帆布包是，呃，有我们特别受欢迎的一期节目。九是万物的答案，哎，这个 title 来做成了一个文化的一个帆布包
5: 。如果你是个瘦瘦的小姑娘、嗯、小伙子，比、哎、较文艺，背上这个就非常的文艺，就是宽宽大大 ，oversize，、嗯、大小适中，你装个电脑啊、平板啊，装下你那些出门要用的各种零碎。
4: 没有任何问题。我们的这个选材，大家也都是这个心知肚明。根据我们第一次做这个文化衫、文化 T 恤的时候，选用的材料都是非常好的。这次帆布包的这个品质也是杠杠的，啊，金拉又金拽，金洗又金踹，金铺又金盖
0: 。啊，再加上这个设计呢，是咱们，呃、啊、，Lady Hit 的。主播，哎，北洼路小甜甜、嗯，哎，亲自操刀设计，简直，这种，而且它的这个实用性，它也是有一个长短的一个背带设计。哇，既然它蕴
5: 含了这么多的意义，哇，这个曹老板，这个这个包要不要好多钱啊？啊
0: 、哦，这个包今天我们这块的代理价是六千六百八十八元。哇，这个价钱对我们
4: 的听友很不友好
0: 哦。那、呃、这样吧，呃，大家都是好朋友了，是不是？今天咱们就是。六百六十八元，我又赶上双十一，这个价格可不可以再低点咯？啊，这个我又要申请我的区域主管了。六百六十八元，如果这个价格你还觉得高的话呢？哎，稍等一下，哎，远方来电了，领导说了，这个可以特批。咱们能力有限，电台的听众购买咱们能力有限《九四万物的答案》这款帆布包，多少钱？十分精美的一个帆布包，咱们只需要。六十八元！哎、哦、呦，六十八元买不了吃亏，买不了上当、哦哎哎！哎，快快拿起手机下单吧！哦，要、哎、买一个，买两个，哎，全都要，我全都要。这个录音听完了，这两个孩子当时是被法医鉴定为什么呀？被法医鉴定为被锐器多次刺激胸腹以及切割颈部。肝脏右叶导致了急性失血性休克死亡
1: ，
0: 所以当时他的这两个孩子身上其实是连刺连砍数刀，
2: 惨不忍睹吧
0: ？对，因为我觉得当时他的这个想法是什么呀？他不敢看，但是他要想，如果我没有痛
2: 苦的让他的，对，如果
0: 我多刺他几次，他可能死的会痛痛快一点，对，所以他用尽了身体里边最后一丝力气，去把这两个孩子结束了生命。
3: 那我有他，他为什么不选择自杀而选择跑路呢
0: ？这个也是这个案子的一个谜团。
3: 因为他们一家七口死六个，他是第一被嫌疑人，就直接找他的这个，通过开房记录吧，找着吧
0: 。他是这样的，当时通过这个警力布控，在这个三亚一个某休某休闲会所这块呢，找到了他。但是当时因因为这个休闲会所啊，处在这个闹市区，而且它是低楼层。当时呢，对这个李磊这个精神状态还不确定，而且你不知道他到底有没有武器，所以那个时候呢，不敢在这个酒店内部啊实施这个抓捕活动。最后，警方决定是在这个修仙会所的这个外侧，在这个外边找了一个稍微偏僻一点的地儿，才把这个李磊等于一个设了个套，嗯，给他抓了。当时抓了李磊以后呢，李磊李磊的神情。从他被捉拿归案，
2: 应该很平静吧
0: ？对、嗯，很释然。对，从他被捉拿归案一直到他那个就是执行死刑，应
4: 该就跟你现在表情差不多。哎
0: 、他的不慌不忙，就是、哎、他的眼神都是非常的笃定，就非常坚定，而且语气啊、神态啊，就没有意思的说感到恐惧啊、嗯、感到慌张啊、说游离不定啊这种眼神闪烁呀、啊，没有。李磊当时被抓的时候就说了一句话：“可香。哎”说说这三亚是个好地方。说是要有下辈子呀，我还得来玩儿、嗯。就被抓走了，执行死刑的时候他是三十一岁，等于他在看守所里边度过了两年。
4: 但是在这之前，我觉得可能得先问问阿、啊、涛哈，嗯，一般像这种情况呢，是不是得做一下什么心理鉴定之类的，还是直接就死刑了？
3: 不，这个跟案情看吧，就有动机是吧？对对，有动机,、这个、有,动机有原委。这这个事儿其实也有动机，但是被害对象跟他的关系太太太,太近太,太特殊了，太近了。所以这个有可能会，咱们正常人一听到自己人把一家，不能不说杀一家的人了，把自己亲戚朋友杀了，咱们说脱口而出第一句话就是这人有病吧，神经病吧、嗯，都是这种话、嗯嗯。
0: 那其实说白了，其实还是因为，呃，外部社会对这个事儿的不理解。才怀疑他有可能会有精神疾病。这个事儿好像
3: 谁都理解不了。我我
0: 是理解，就是谁
3: 都理解不了，就不可能到现在都不可能有一个人说说我特别能理解李磊当时为什么要把自己这些人杀了。嗯，这个谁也理解不了。到现在可能咱们在座的，甚至有可能听众或者说知道这个案情内部人，包括当时的办案的人员，或者是跟他是一块一个号待过的人，都可能理解不了他为什么要这么干、嗯。他可能自己。到现在都理解不了他为什么当时要这么干。这种案情比较特殊，而且关系比较复杂。司法的精神鉴定一般应该都是六个月起步，他得观察你，因为他这个六个月可能就确实是有医学，这医学上可能说这个就装不了了，嗯、装不出来，或有些、嗯、有一些小的毛病、小的端倪，他就能看出来了
0: 。阿涛之前跟我说，跟我说了一句话，就是阿涛说，李磊他媳妇当天案发当天跟他说的那句话，管他要钱，跟他吵架。其实当时的那个环境，他媳妇儿就是当时李磊这个精神状态崩溃的压到他最后的这根稻草，会不会就是
3: 我觉得有可能他媳妇儿少说一句话，嗯，或者少打一通电话，嗯，或者
0: 都没有这个事
3: 儿，态度再好稍微好一丢丢，嗯，可能就这事儿就过去了就没有了，就那么。但后边事咱们不知道，但这个六条人命起码没没,没问题了，嗯，起码他至少,至少能活，至少能活，有可能媳妇挨顿揍，这有可能。但是他有可能不敢啊，就问你扛不扛揍？对，他就就这种情况了，就是，他就就是，整个这个这家包括这个社会对这个事儿的认识，或者就可能就没有这个事儿了，这个家就完全翻天覆地不一样了
2: 。这个这个可能不是说他有什么病，而是因为压倒了他心里的最后一根防线
3: ，
0: 就
2: 崩溃了，就崩了，就千里绝堤嘛。
0: 就是为什么当时咱们说，就是成年人的崩溃往往就在一瞬间。
2: 对，就是他忍了那么多年，但是明明自己可以有机会去把它就舒展开来，但是现在并没有，就越积压越厉害。嗯、那你看成年人有的时候我们自己工作，我本来好像没什么事儿，让别人说一句话，嗯、你瞬间看瞬间泪崩，对他其实跟你这个感觉是一样的
3: 。而且现在好多成年人就是说瞬间泪崩这事儿，我就是、尤其现在这个抖音那么火，然后每天晚上好多人在被窝里刷着自己哇哇大哭。
1: 就白天
3: 牛逼大了，我这个那个的，嗯、对对对男的女的都这样。然后晚上被窝里哭的跟小猫似的，对对都不行了。每天，但是可能那会儿李磊那会儿没有这个这种平台，如果有的话，可能还会好一点
2: 。对，因为他没有得到宣泄，就是你不宣泄的话，你叫他会反过来压倒你，对，压倒你，那你就可能会做出一些不理智的行为，就你没有办法去控制他了，已经。
4: 哎，但是我我是选择那种自我开解的方法，我很少，跟别人说。是但,跟人但是因为但是因为你有方法，咱俩是完全不一样、啊。你有没有？你是说逮谁跟谁说？因为我有什么时发过脾气吗？情情绪不好是是有，但是我这也是
3: 也是一个出口。我情绪最不好的
4: 时候，是是基本上就就自己待着。
2: 解决这种问题的方式不一样，有些人可能需要去蹦迪，有些人我就好两嗓子就好了、嗯我就，
4: 我
0: 就喝点酒就行
4: 了。对，有些人我
2: 就睡一觉。就是、我
3: 现在就觉得，如果要是有原来上班的时候心情特别不好的时候，我觉得下班去打一场球
4: 就好了。嗯、但是我特自责，每次跟人倾诉，为什么呀？为什么？我是觉得人家可能在社会上或者在家里面一大堆烦心事儿，干嘛听我说呀？因为家家有的人是
3: 倾听者嘛。对，这个我每次这么一想，我是觉得我比
4: 较自私，我就不说了。
2: 没有，就有些人他是倾听型的，对；有些人他就是诉说型的，就不一样我。我都是
0: ，我都是，我都可以。哦哦、你跟我说也可以，全活你跟我说，我跟别人说去，<笑>我都可以。
2: 我们所有人都是这样的，我会愿意跟我不认识的人去说我所有的事情，哦、因为他听完之后
0: ，我老跟那个滴滴司机说
2: ，<笑>就他听完之后，反正他也不认识我，他不知道我是谁。我一方面把我自己的压力都宣泄出去了，对啊、对那另外一方面对、啊对，反正他也不会记住的，因为别人在听，啊，我就听这么一事儿。是有时候，但我不会记在心里的。嗯、有时候，像我,我老
0: 跟那保洁说
2: 、嗯，对，就是这种，嗯、就像你，就像我们这种做电台的，就好多人在跟你倾诉。对。是的，他其实就是说，哎，我刚好，哎，有个人可以听树洞，那我就讲一下。就其实你听的这个人不用认真，因为讲的人就不认真。嗯、讲的人我就是老崔一个口，我说出去就行了
0: 。老崔算是我们电台一个知心哥哥，就经经经常有个什么鸡毛蒜皮的事儿，或者那个自己心里烦恼，都会给老崔发一个特别长的文。对
2: ，因为我就是那种好多人跟我讲，一下，如果说我们每个人都把这些东西吸收进去，那你自己不得？烦死了
3: ！对对对对,对
0: ，你给他发一二维码过去，你你说你现在支付，<笑>你现在你现在支付我，我立刻解答。你要办个五九九的 VIP， 我当时我是跟你视频聊跟聊天。
3: <笑>我觉得李磊好像他在他在外边虽然生意这么成功，好像也不是太太。他应
2: 该没有什么知心的人。对
3: ，他不会去他别人他,他这个场面的事儿做的太满了，任任任何的，不过酒局啊饭局啊，他没有真正的朋友，酒局饭局可能都是、嗯就是、朋友你高兴。嗯嗯，哎，我也高兴，但实际上我回家想得到一些安慰啊，或者是认可，对认可，完全没有
2: 。对他要在外面做到一个很高大的现象，让别人看我很我很好，因为他现在缺这个，所以他要拼命的去做。但回家要
3: 求也很少，其实就需要一点点，但是一点都没有。对我安，就你
2: 给我一个安慰，给我一个拥抱，我可好了对对对对。但是这个家庭里面是不可能的，对一点没有。我现在只能五指的压掌。我
0: 现在想想，对我,想想我真的太幸福了，我每天回到家。我媳妇儿都会跟我说
4: ：“别他妈回来了，<笑><笑>
0: 你怎么又回来了？<笑>没有，没有，我我我先干完活，其实挺累的。回到家有时候挺晚的，那我媳妇儿都会说说那个，今天累了吧？说那个挺辛苦的，该洗澡睡睡觉,觉吧什么的。就是她会觉得，就是她不会把我你,你说你几点回来或者如何如何的，她会觉得你挺累的，说早点休息。说你明天能明天能玩得起吗？能够睡个懒觉吗？什么的，她会关心你这些事儿。
2: ”就。就是真的关心你琐碎事情的人、嗯，是真的爱你的人。对，你真的庆幸，该高兴
3: 。这里、个，这个、这个这个、不，这个我也深有体会，因为我，我我每次晚上晚回的时候，我媳妇总是不断在问我几点回来呀、啊？嗯，包括以前应酬或者或者有有可能出娱乐去打牌啊或者什么的，都在问你今儿几点回来、啊？反复都在问。对他不是催你回去，对，顺眼一下了。但有的时候我确实觉得挺烦的。对，但是他
2: 确实不是催你回去，
3: 他关心你、啊。他关心你就是你是不是回来能早点睡啊？明天还有事儿呢。对，但其实我觉得我身体 OK 没问题。但是他总是在问，有时候十二点，哎呦，我都睡醒一觉，怎么还没回来呀？他其实也不是依赖，真的就是就像,就像就像邱老师说的是，确实是关心你。就是可能那个那个时候你觉得他烦，对，那个时候你觉得怎么这么事儿啊？我说这我好不容易自由一天，但后来经历一些事儿之后，回想之后，觉得确实是除了父母，可能只有他会。做会做,做到这一点，这俩
4: 整段的都是给媳妇儿录的，录完了专<笑>门截出来给媳妇儿听
1: 。<笑> <Yeah> !
2: <笑>所以啊，其实讲到这儿，所以父母的相处模式其实对孩子来讲是，嗯、是很能影响的。你以为你们两个人吵架，哎，没有他什么事儿，但是他全看，就小孩什么都知道的，他就全看在眼里了，嗯、对。然后他以后可能就会以你们相处的方式去跟别人相处，所以说他就会觉得所有人都是这样
3: 。所以，所以李磊从小也是受他爸，他爸从小也是受他爷爷那个、就是、对对所，所以说，所以
2: 说就原生家庭这个事儿是可以遗传的，你知道吗？他就是他一代一代这么传过来。但你说
3: 这个这些东西归为问题吗？哎呀，这个事儿是原因是原生家庭的问题，原生家庭不好，这个那个不好，都是问题是事儿什么的。但是我觉得这个就是现实情况存在。
2: 他是个问题，因为他其实可以从原生家庭里面脱离出来的，只是会比较麻烦而已。就如果说这个人真的想从里面脱离出来，那还是有办法的。就只是从思想上脱离出来。啊，你比如说，我要挽回一个人，通俗来讲，我要挽回一个人，但是他已经不理我了，他拉黑我了，那我肯定挽回不了了。就很多人都会这样，都容易放弃嘛。嗯，你可能稍微尝试一下。你就会发现，其实你可以把它加回来，然后你可以用另外的方式再跟他有联系，就容易钻那个牛角尖嘛。就放在这个原生家庭问题，对对对因为他因为他太牢固了，你要想剥离的话，确实很难。
0: 其实咱们说他这个问题，嗯，外人来看都是说你这个事儿不至于这样，你不至于走到这个就是说杀了全家这个、地步，是被外人所不所理解的。但是在在他本身当中。就像刚才阿阿涛说这个，就是他钻了牛角尖了。对，就是咱们说什么叫牛角尖儿，就是你钻进一个小缝里边了，你看不到外界这些东西，就你也理对，对,对，你也理,理理理解不了，你是越陷越深，你能看到的只有这个针孔这么大的一片天
2: 。而且你的情绪其实已经起来了。对，当你有情绪的时候，你是没有办法理智的去判断一个事儿的。就跟你说，还是挽回，我们要断联。我不能联系他，不然他会更烦我。人人都知道这个道理，但是我还是会疯狂的给你打电话，就问你你为啥要离开我
0: 。刚才阿涛说这个，就是他有一个精神鉴精神鉴定这么一个过程，这个过程是六个月，最少六个月、嗯
3: 。他这个司法的精神鉴定好像跟这个普通的这种精神鉴定还不太一样
2: ，它、嗯、得更严谨吧？更
3: 严谨，而且更更强制性一些、嗯，而且对于标准好像还要更高。因为他这个涉及到这个刑罚的这个东西、嗯，标准更高。他
0: 这个精神鉴精神鉴定当时是在哪儿做的？二勘，二第二看守所
3: ，第二看守所,所那儿有一个做精神鉴定，那个是属于医医院，应该是
0: ,、就是就是公安医院他。他那个时候也跟别人住在一块儿吗
3: ？肯定不住一块儿，就是、就是、危险呀、啊！就他这种，一是危险、嗯，二是情况这么特殊，肯定会单独关押
2: 。那他结果是什么
3: ？结果是完全没有为人。就是没有精神，就就对对,对，完全负刑事责任能力的这个是
0: 是个是个正常人是个正
3: 常人，有可能咱们现在讲他当时杀人的时候，确实是失去理智了，疯了，就是彻头彻尾的疯了。但是杀人人就回恢复理智了，就到现在都一直很理智。所以你测不出任何。因为因为
0: 当时咱们看那卷宗的时候，他当时是住在七处是吧？对，关在七处了。七处是个什么地儿？您跟我们说一说
3: 。七处是关重刑犯的。
0: 这种情况都有多重啊
3: ？呃，有人命的，然后如果涉及前排的，就是诈骗这种这种这种这这种事儿，四百万以上的吧，金额比较巨大的、嗯，金额比较巨大的，而且像职务犯罪的，就是你够级别的，嗯，呃，市检察院直办的呢，这些一般都会关在七处
0: 。那那我们能理解，比如说像七处这块，就是基本上不是无期就是死刑呗
3: ？呃，不完全是，也有便宜的。
0: 也有便宜的，也有便宜的。便你你说的便宜的就，就是说就是判的少的，判的,的,的少的。对，判的少的。零九年一呃，一直到了一一年、啊、执行完，到了一一年，他等于是在里边度过了两年的时光，不到两年时间，他这确实挺短
3: 的。零、嗯、九年的十月十月被逮的吧，对对，被抓的。然后十一年的九月就已经执行完了，他是由高院都合回来了。我看
0: 我看他这个卷宗里边是有一个是，他除了精神鉴定。他还有一个是财产的划分，嗯，因为当时是由他的岳父岳母对提出了诉讼
3: 。他这段时间一年十个月的时间，对于死刑犯来说，嗯、我认为就我了解的时间是比较快的，嗯，就比他最轻的，比他的死的人少的，嗯，甚至其他的合下来的，一般都得我我听说的都得两年多两年多，甚至还有三四年的
0: 。就是从取证到审理到赔偿到最后。定性甚
3: 至有，嗯，已经判了死缓嗯，嗯，然后最后高院又驳回，变无期，变无期这种的，我听说的都有等了三年的
4: ，死缓跟无期有什么不一样？死
3: 缓是死刑缓期两年执行啊，就你还是要无期徒行，无期就是你两年之内如果不好好表现的话，就不,不好好的话就不是好好表现，就是说，如果你还是有犯错误、来闹事儿什么的，就执行死刑。嗯，无期就是无期徒刑，就给你个缓儿。对，给你一个缓儿。那这死缓到底对人意味着什么？就是意味着你死不了呗，意
4: 味着大多数人都死不了了
3: 吧？我听说的，反正没有死的
2: ，就给你改过自新的，给你一个
3: 两年的缓刑期、缓期机会。大大家就是已经判了死刑了，再缓判你一个缓期两年，好像都……你想想，你给你判九死一生了，这样赚到了你肯定、就是，对，你肯定会真特别特别，就是给你,你判死缓
0: 了，给你两两年时间，让你自己好好表现。你说你这两年也在闹
2: ，你肯定想活着呀。你要活着的话有，有而且死缓
0: 跟无期离
3: 回家的时间差的挺多的。嗯、无期如果要是改改的话，可能就改个二十二年就改完了、嗯，然后就一天一天往回数就行了、嗯。然后死缓你先得缓两年，嗯，然后再改成二十五年，嗯，然后你改的时候的需要的这些材料乱七八糟比其他的无期还要多，嗯，因为当时意味着基本上你要是死缓的话没有。嗯嗯三十年可能够呛
0: 。当时最后经过那个清查，李磊他们家这个遗产共计八百多万，因为他们家经过这个天宫院拆迁，然后李磊的奶奶继承了四百三十七万，姥姥继承了二百六十六万
3: 。需要刑事附带民事，但也有不不附带的、嗯。我知道也有不附带、嗯，就是要你命。嗯，我就让你死，不要钱，你给我多少
4: 钱
0: 都不行、嗯。所以因为这个事儿，李磊等于在狱中，当时在看守所又多活了一段时间。不过这这种必死无疑的事儿，
4: 好像也挺难受的吧？就等死呗，那就是
0: 。对,对对对
2: 。但我觉得对于他来讲，他应该是坦然接受的
4: 。
0: 但是这样的，就是据我了解啊，在七
4: 处判
3: 了死刑的，嗯、要铐上，嗯，连起来，就是手镣脚镣嘛，手镣脚镣。嗯，在号里也不用干活了、嗯，你就每天等着复合回来，就等死呗。对。然后他们讲复合的有很有短的半年，长的两三年。在这个期间，你就一直是煎熬，就一直是手上带着料子，脚上带着十四斤的料子，三十多斤的料子也都有
4: 。睡觉也带着
3: ，睡觉一直一直都带着。然后最早我听说九几年的时候还有在号里看死刑犯呢、嗯，就是你准备等着行刑的一天顶两天，你看一天算算算你两天。哦，也是犯人是吗？犯人看
0: 犯人看犯人。对。然后比如说我是一个长期犯。我看那个死刑犯，嗯、我看他一天、嗯、顶我服两,两天刑，减刑两天吗？对对，就是减刑一天，我看一天减刑,、okay, 刑一天，看一天减刑一天，等于如果我看他一年，我待一天算两天。对我看他一年的话，我就会减刑一年
3: 。老七处在就在半步桥这块的老七处那个，就是每个人先进先进去的时候，他先先他是按通道算嘛，先有一个死桶，就全是死刑犯的桶，嗯，那个气氛特别压抑，然后而且说话声也特别比较大，因为都是快死的人嘛。就是给你一种震慑，比如说一二三四五六七，你可能普通死不了的，反正都关二三四五六七，嗯，这一桶全是等死的，嗯，然后你都要从一桶穿过去，然后取二桶、三桶、四桶、五五桶这么走，就给你一种无形的压力。哦哦、那里边就有看死刑犯的，嗯、那是老西处的，时候、嗯，现在基本上就是没有这说了，就就是基本上单关着了。那得看死刑犯危险吗？其实不危险，我听他们说不是很危险，嗯，就是都已经很坦然了。就是、但是那段时间，他们说确实挺煎熬的。一是家里可能有的没人管，有的不知道，或者有的就是家里没人探望，也没有什么遗言。就是我，我今儿又活一天，我明儿又活一天，又我明天想死了，我又没死成
0: 。这种
3: 想法比较比较反复。有的时候我就不想死了，也不让出去，不让出去啊，就是因为他他是连着的。有的时候还头执行几天，我
0: 听说还飞在板上
3: ，一个斜板四十五度跟那飞着，飞着就跟就跟那个
0: 给捆起来是吧
3: ？对，跟捆起来，非得往上斜、啊、斜着窝着一板，就是一个
0: 一个大字形，是吧？对，就跟就跟一老鼠夹子逮着一老鼠似的啊，嗯、把你、嗯、把你手脚绑在四个角上，对对对，然后你就这么大字形在上面斜着躺着，就像斜
3: 着躺着，有时候平着躺着、嗯，有时候立会儿，有时候躺会儿，这个时候时间长短都有，几个月的，甚至半年的、一年的都有
0: 。行，咱们现在聊这儿呢，咱们来听一段这个李磊在这个法庭最后呢对法官说的话
5: ，挣钱这方面呢。就是说我跟我的一块同龄人，就是说我的这个从小发小了，也都有同学从一块玩儿的，我感觉我比他们都都强。不知道怎么一回家里边，怎么着就是不成，老是回家里边、就是不是有时候想跟他们学样学样，让他们高高兴高兴高兴夸夸我，还是不成呗。
2: 李磊在。十二月十九日的供述中是这样说的：“我觉得压力太大，早就有杀了他们的想法
0: ，并且在去年就买好了一把刀，平时就放在随身的包里，有时候也放在车里，但一直没有动手。到了十一月二十三日
2: 这
5: 天，我突然觉得受不了了，就把他们给杀了。感觉就是想痛快一尽，完了活不下去就不活。嗯”被告人李磊，你就
2: 自己的行为是否构成犯罪，构成何何种犯罪？
5: 进行自行辩护，请求法官早点判我速死。说完了。没有什么，这一切赶紧结束了就完了
1: 。
5: 李磊，你站起来。最后还有什么要跟法庭要
0: 说的？没有，我就求速死。咱们刚才听完这段录音呢，感觉到了，就是他其实早就已经不留恋这个人世间的生活了。嗯。当时这个记者在这个行前有一次这个见面的机会，当时跟这个李磊聊，接受采访呢，就是有一个诉求，千万不要把我跟我爸埋在一块我死了以后不要把我跟我爸埋在一块说要不然到那边还得接着干起来。对，所以说他对这个，对，所以说他对这个家庭来说呢，其实也已经。失望透顶，失望透顶。对，而且他最后产生的这个悔意呢，也是要求记者说，最好就都别埋在一块把我跟他们全分开。说我到了那边
3: 还得跟他们打，不是
0: ？说他说的是我到了那边，我再给他们赔不是。嗯，说所有这一切都结束了，我到那边我再给他们赔这道歉去。嗯，他要求的就是我不想再多活一天了。我就想死，所以他那时候就是监狱里边呃，可能会有一些亲戚啊，给他存一些钱，他能可他可能买一些这个就是日用品啊，或者零食啊，一些吃的东西
3: 。这个地方、啊、我在这个看到一个细节、嗯，就是他在看守所里、看守所里啊过的日子说不错，都是哥们儿、嗯、朋友给存的不少钱，对，就说明我觉得还是在社会上他还是被认可的
0: ，人缘还是不错。对他
3: 最后到这个阶段能提出这个这些话来说出这些话来。他的朋友在社会上对他的认可，他还是需要被认可。到最后，他都是就是需要被认可
0: 。还有就，就就他的朋友给他往看守所送一些衣服，送的都是一些名牌、嗯，都是一些比较好的牌子。存那些钱，但是据了解，当时他其实花不了那么多钱。他剩下那些钱呢，就基本上给那个狱友，就基本上都分了、嗯哦。哎，你们买点吃的呀。还有我这穿这衣服都是名牌，就都给人家留下了。他到这个生命最后的这个一段时间来说，还是比较会为人的，就还是一个为人还是比较仗义，啊、对,对外场的一个人。所以说，号里边人也觉得，啊，其实这是一不错的人。就
4: 被原生家庭给耽误了。对对对，你们借到这有有类似这样的这种事儿吗
2: ？不会这么严重、嗯，顶多就是因为原生家庭的问题，我可能没有办法跟别的人产生联系。我不能跟，比如说，他从小，然后见到他父亲出轨
1: ，嗯、然
2: 后他就撞见了，嗯，其实，在他心里就已经有伤痕、有阴影了。他可能那个时候不懂，嗯、但后来有一天突然发现、嗯，哦，那个女人出来，我看见了，他其实是出轨了，嗯，他其实就会从他自己的心里就会不不认同男人，就是我不信任这个男人，他就会不信任所有男人。嗯嗯，他就没有办法去跟别人、啊，就有人追我，有人追他
0: ，你就会掉出那段
2: 对，他就觉得啊，这个不值得信任，我不能跟他在一起。所以说有这样的影响
0: 。所以说有有的女人就会说，说男人都不是好东西。对，嗯，
2: 其实是因为他看到他父亲也好，或他什么人也好，给他是这样一、嗯、这样一种印象，他就会把所有人都归到这一类。
4: 我反正是觉得，我这人生经验里面，如果说交朋友、谈恋爱的话，有那老话说挺对的，一定得看看那对方的家庭是什么样的。对，太重要了
2: 、嗯。对，就你如果说你只你只看这个人的话，你看不出啥来的。但是你要看他跟他父母的相处方式，嗯，你就会知道这个人是什么样的人，嗯、他们家庭什么样的人、嗯，然后你以后接触的时候，你们会有什么样的生活。你只单看这一个人的话是不行的。
4: 因为他有的时候他表现的吧，你比如说是一个一个极度自卑的人，他实际上外在表现的比一般人还张扬。对，我就是，我就认识过这样的
2: 。就因为他缺少这个东西，嗯、所以说我要虚张声势。嗯、对,对,对，然后让别人以为好多人
4: 越标
3: 榜什么，他越没什么。对，嗯、他他确实是这样
0: 。我就是我就是这样的人、嗯。老崔有时候老说我说说你干嘛非把自己弄成一个特别悲情的人？<笑>我说没有啊，咱们聊回来。<笑>
4: 如果要是他有精神的问题，就司法鉴定了，这个是什么意？什么哦，
0: 那就不一样了，那就相当不一样了。保
3: 条命嘛，保条命嘛，就肯定死不了了，是吧？不一定，肯定死不了。就是我觉得现在看来，他这个社会舆论啊，包括包括对这个整个的社会的影响，可能难逃一死。因为他，
0: 因为他上升到一个一个层面了。
3: 就是说句，我可可能不该说啊，就可能他造成的影响。就是怎么鉴定你也是正常人，嗯
1: ，就
3: 是我鉴定不出来你是精神病，就是你都疯了，脑袋撞墙了，恨不得哪儿都啃哪儿都撞了，都给你鉴定是正常人。有时候道德上和社会上要求你必须去死
2: ，它会影响周围所有人，会引起恐慌的。你就比如说，就像之前韩国那个素媛案嘛，嗯、哦，对，你看所有人都说，为什么他还要出来？嗯,嗯。其他人就是我，哪怕碰不到，我也会害怕对。
0: 对、嗯，我就没
2: 有办法正常的生活了
0: 。对，因为很有可能会有人如法炮制这个。对，对，司法来
3: 说，对法律上来说，可能也是一种挑战。如果真的没死，鉴定出来了，那我,那我可能就是杀仨人，说那六个都没死，我为什么你要给我判死刑了？我也精神有问题，我也去那什么。他也就，他也就就这个东西就是必须要按顶格来办
0: 你。嗯、所以李磊这个最后终审是执行死刑。一年当时是执行了死刑，咱们说这个执行死刑，一年那块儿这个执行死刑大概是一个
3: 北京应该已经开始实行注射了吧？注射。零九年零九年开始就是有文儿要是应该北京是、嗯、就是从、就是、就
0: 是从李磊发案的那年零九年开始。
3: 七处是建了这个最早的这个行刑室，包括关刑的这些东西都有
0: 。阿、啊、特能给我们讲一下，比如说这个枪决跟这个注射这块儿，大概都是一个什么流程吗？
3: 这个枪决我还真没经历过，因为我确实岁数不大，没经历过。但注射这个，你经历
0: 过你也不知道坐在这儿我我跟我说话了
3: 。不是，没听说过，没听说过。这个注射这个也是听有内部人士说，反正也是比较严肃的一个事儿。对于、嗯，因为毕竟大家还是对生命，虽然是法律判你死刑，但是对生命还是比较尊重的。嗯。而且这个会有一些这个措施，就是可能对行刑人来说，可能会有一些。保护措施，我听说可能有有那个原来武警去枪决的时候，他们会有，就是比如说你今天去行刑了一个人，会我会会有很长时间的心理治疗，有心理压力，对，有很多人打完
0: 仗会得什么，就像 PDSP 什么，还是就是应激性 PSD,、啊、PSD, 什么障碍那个？那个、对，应、嗯、激性障碍
3: 。他他这个这个注射这个也是分，比如说一二三针，第一针是第一针推进去之后，就是你只是属于睡了睡了，清睡的状态，然后。后边行人，你并不知道自己的这个这一针是否是要人命、要人命的这一针。行
0: 刑人不知道自己拿的是否是是哪一针。对，其
3: 实就是客观来说，对你一个安慰，就是你要告诉自己，不是你，对，不是我，我没杀人，我没杀人，我没杀人。对，我是干的这份工作，我没杀人。但实际上，有可能你这人就确实就是，嗯，这个对于客观来说，对于他来说是安慰，因为这种东西你毕竟得有人干这个，他避免不了。
2: 之前我说他为什么没有什么自首啊，而是直接去三亚之类的，嗯嗯，当中其实可能会有一点，因为他以就本身他把这些所有事情全部干完之后，他内心是一种解脱，就是我可以生死看淡了，就把这事解决了，嗯，就就就好比说我们完成了一件事情之后，我要去庆祝也好，嗯、去干嘛也好，嗯、他其实他我当时为什么说他应肯定是没有什么。被鉴定有什么精神疾病，是因为他很有主意，他知道自己在干什么，嗯、而且他已经在着手去准备这些事情。就我后续要怎么怎么样、嗯，他其实已经在准备了。所以说，他其实在自己就在等待着去赴死了我
0: 。我们在研究卷宗的时候，当时有一小说，我只觉得杀那两个孩子，孩子太可怜了，但是那四个大人，我一点都不后悔。对他只是做了他该做的事儿。他把这些事儿做完了以后，他是怀着一种释怀的状态去释放自己了
4: 。我们也有看到过新闻，说这母亲抱着孩子从楼上跳下去，嗯，这种也都有。其实背后他心理上是能分析出来的成因是有它合理性的是吧
2: ？每个人说每个人的话，就是我们不能说去评判说你这样做对或者不对。他是一个生命，按如果说就什么道义啊，就正常来讲的话，我们不应该。亵渎生命，嗯，他就应该活着。嗯、但是他是从母亲的角度出发，嗯、他是从父亲角度出发，嗯、就每个人角度不一样、嗯，就没有办法去做评判。
3: 对
2: ，没有什么事情是感同身受的。
3: 嗯
2: ，因为你不是他，对，你不知道他经历过什么，他此,什么他此时内心活动是什么。我们能做的只是，我保持我自己，能使我自己身边的都是好的。
4: 人间悲剧，反正这个事儿是对。对，而
3: 且我觉得好像在，就是李磊这个案子上，就就是李磊这事儿，比如出了，就是说，哎呦，这人怎么这么操蛋、啊，怎怎么这么狠呀、啊，这么这么那什么邪恶，就这这种词儿都上来。但是如果就像刚才邱老师说的似的，一个母亲抱着孩子从楼上跳下去了，大家都会说，这家怎么给这俩人给母亲逼成这样了？说这肯定是逼死了什么了？这大家的、哦
4: 、会有这下意识，对，会有
3: 下意识这种第一个想法，肯定是给逼死了。嗯但是到李磊这儿，大家就想不到，是不是这个家庭或者是这个环境，对，给他逼着干成这事，都想我这人真坏
2: ，就是、这人怎么样？人他只相信我自己想的，对，就下意识就哦，是肯定是这样
0: ，往往下意识都是最真的
2: ，对，然后哦肯定是这样，然后这样之后他就就是
0: 太片面了，他们说的，就是你说他是因为他媳妇管他要五万块钱吗？不可能吧？肯定不是，
2: 他只是导火索。对，都是积压，一件一件积压来的。对对对对所以说，其实真的是要告诉我们所有人，一定要好好的去，去学会相处，然后去学会经营，然后不要，把你们自己这种情绪，觉得小孩不懂，啊、但其实会影响他一生的
3: 。通过这个事儿，就是大家聊这么深，没有孩子的，希望把自己的这些困难。找出来，亮出来，去解决它。有孩子的，除了要解决这些问题，还要规避一下，不要带给孩子。对对，对,对、这个，去摆
2: 正小孩的心态
3: 。对对对，对去摆正小孩的心态，摆正父母的心
0: 态。至少不要当了孩子的面儿。
3: 就你要做一个好的榜样。对，对
2: 他去小孩当父母的
3: 更有一份责任，除了除了不给自己家庭造成伤害，让自己造成伤害这样，而且还要教育孩子，以后不走自己的老路，起码。不能说完美吧，起码少一些童年的家长对孩子的影响。都说快快乐,乐乐最好，其实挺难做到
4: 。那我觉得在这案件里面，可能多多少少呢也会影射出来我们身边或者我们自己的一些影子。就像刚才阿就说的，或者就像邱老师说的那样。对
2: ，希望每个人可以真的静下心来想一想，嗯、为也为自己想一想，怎么样去给自己情绪找出口、嗯嗯
4: 。希望大家都有一个美满的生活吧，这是我们节目的对各位的一个祝愿。
0: 那么在最后呢，就是虽然事情已经过去这么多年了，我仍然希望在这个李磊行刑之前，他能做一个梦，那是他生命的最后一夜。我希望他能做一个很好的梦，梦到他的父亲来、哎、认可他了，他的母亲呢一桌子很丰盛的菜，媳妇儿呢跟他说说你回来辛苦了。他抱了一下媳妇儿，他闻到了媳妇儿身上还是原来他们在一起开理发店的时候那种洗发水的香味那是他们感情的见证。他能看到他的孩子学会了走路，看到他的大儿子戴上了红领巾，朝他走来说：“爸爸，我今天考了一百分。”那个时候，我觉得，在他行刑前的那一天，如果能做这么一个梦，我觉得他能到一个。非常美的这个彼岸去，而不是亲手在几个月之之前毁了这个家庭。他在行刑前的那个时候，他是悔恨吗？是愤怒吗？但是这些，只有在那个世界的李磊才能找到答案。所以说，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。好了，这就是今天我们的节目。